0: Der, hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak, fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Velkommen til afsnit nummer 10 af iværksættererfaringer, og tusind tak, fordi du stadigvæk lytter med. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er jo et lille jubilæum, vi har nu her med episode nummer 10. Første gang, vi fylder rundt. Og det er simpelthen øh, bare dejligt, at vi fortsætter med at køre, og jeg stadig synes stadig, det er sjovt, og jeg bliver mere at finde nogle spændende gæster osv. Men apropos på at finde spændende gæster, jeg plejer jo kun lige at sige noget kort her, inden vi går på, og så også igen bagefter, hvor jeg ligesom lige får, får rundet podcasten af og givet en intro til podcasten, og så er det ligesom mig og en gæst, der sidder og kører det hele. Men som du nok kunne se på dagens titel, så i dagens podcast, så er det altså kun mig, der sidder her. Og det er egentlig få lidt på opfordring fra nogle af jer, fordi flere af jer ligesom har spurgt, jamen Kasper, vi jo også godt tænker lidt omkring, hvem du er, og hvornår kommer det afsnit, hvor man kan finde ud af, hvem du er, og så videre. Og jeg har jo egentlig sagt sådan helt fra starten af podcasten her, det er ikke en podcast, hvor vi skal ind og interviewe en hel masse, og fortælle en hel masse historier. Så det skal være sådan lidt konkrete erfaringer. Så derfor har så jeg egentlig valgt at sige, hvad, så prøver jeg at lave et afsnit, hvor jeg sidder og snakker lidt selv, og prøver at se, hvordan det kommer til at gå, og også hvad I synes om det. Hvor jeg stadig kommer til at give dem konkrete erfaringer Jeg kommer til at give jer tre helt konkrete erfaringer Som jeg ville ønske jeg havde vidst Dengang jeg startede med at være iværksætter Så det er højst noget som dig der enten er iværksætter Eller gerne vil være iværksætter også kan lære en hel masse af Men først skulle jeg så godt tænke mig lige kort At introducere hvem jeg er og hvad det er jeg har lavet indtil nu fordi mit navn, det er jo som sagt Kasper. Jeg har jeg indtil nu været iværksættet de sidste 6 år af mit liv. Jeg startede min første virksomhed som 19-årig, da jeg var færdig med handelsskolen. Dengang jeg var færdig med handelsskolen, der vidste jeg ikke helt, hvad jeg ville. Og jeg har på det her tidspunkt, ligesom de her 19-årige nok, sløset ret meget med en ja, store dele af mit liv. Det eneste, jeg gik meget op i på det her tidspunkt, det var fodbold, og så jeg også lidt løb. Jeg, jeg løb rigtig meget på det tidspunkt, og havde et eller tanke om, at jeg skulle kunne løbe en halvmaraton på en halvanden time. Det gjorde jeg så, efter at have trænet op til det ja, i næsten et år. Og dagen efter stoppede jeg med at løbe, fordi så var målet jeg nået, så kunne jeg lave noget nyt. Øh, og sådan tror jeg egentlig, at jeg har været meget tid. Jeg har nogle få ting, jeg er gået rigtig meget op i, og også ligesom fokuseret helt vildt på. Men jeg blev færdig med handelsskolen som 19-årig, og skulle ligesom finde ud af, hvad jeg skulle lave. Jeg havde ikke rigtig fundet noget arbejde. Jeg jeg ja, havde ikke været ude med nogen ansøgninger, så derfor havde jeg ikke fundet noget arbejde. Og jeg tror lidt, at min, min mor hun tvang min far til at ansætte mig ned i hans smykkeforretninger. Så det vil sige, jeg fik lov til at komme ned og stå ned i hans smykkeforretning i Bramming ved navn Pekani, hvor jeg skulle stå og ekspedere kunder, og jeg vidste jo ingenting om smykker. Det har jo nok været ja, de to pinligste uger i mit liv, fordi du, for det første, du ved ingenting omkring smykker, du ved ingenting omkring materialer, du ved ikke, hvordan du pakker gaverne ind, og jeg ved ikke, om I ved det her, men når man står ned i en så skal man kunne pakke gaver ind, uden at bruge tape. Det kunne jeg slet, slet ikke administrere og slet ikke finde ud af. Så det var en pinlig affære for mig. Men alligevel så observerede jeg nogle ting. Jeg observerede det her med, at folk de kom ned i butikken og prøvede et par øreringe eller prøvede en ring, eller halskæde, eller andre ting. Og så gik hjem og bestilte det billigere på nettet. Og lidt det samme havde min far egentlig set. Så sådan i dialogen med min far, så blev vi lidt enige om, at det kunne være sjovt at prøve at lave en webshop på nettet. Og min far havde købt det her domæne Karl 24 for ja, 10 år siden på det her tidspunkt, og jeg havde bare haft det for en ting. Det bliver sikkert penge værd på et eller andet tidspunkt. Så vi valgte egentlig at gå sammen og lave den her øh, webshop ved navn Karl 24. Min far han lagde ligesom penge i, for jeg havde jo ikke nogen penge. Jeg kom lige fra handelsskolen, og så kunne jeg ligesom arbejde. Så min far var faktisk sådan, det, man vil kalde investor i mit første projekt, Karl øh, 24, hvor vi så øh, ja, ejede selskabet sammen, og så ligesom skulle forsøge at bygge en forretning på det her. Og der startede vi jo. Ja, fra nul af. Altså, vi havde ingen viden. Vi vidste ingenting omkring marketing, omkring det at have en webshop, omkring noget som helst. Men alligevel, så lige så stille begyndte der at komme ordre ind, lige så stille. Jeg tror, efter den første måned kom den første ordre. Det viser sig så at være en falsk ordre. Så det vil sige, at jeg sendte et ret dyrt ur afsted til en adresse, i Tyskland. Og det ur, det så jeg aldrig nogensinde igen, og pengene så jeg heller ikke. Men så var vi ligesom i gang, kan man sige. Altså, vi begyndte at få lidt ordre. Og der begyndte at ske lidt aktivitet på webshoppen. Vi begyndte at få besøgende, kunne vi se. Det blev sådan hele tiden bedre og bedre. Så... Det der skete var jo, at jeg fandt også ret tidligt ud af, at jeg ikke kunne ikke tjene penge ved at have min webshop endnu. Altså der var ikke så mange penge i det her, fordi når du kun sælger et par ordre om måneden, så er du slet ikke lige over det her. Så jeg jo nødt til at have nogle jobs ved siden af. Så ved siden af, at jeg nu skulle bygge en øh, webshop, ved siden af, at jeg skulle bygge kart 24, så fik jeg et deltidsjob som tjener, jeg fik et deltidsjob som bartender, og jeg fik et deltidsjob som badmintontræner. Så det vil sige, at lige pludselig, var der nærmest ikke tid til at personlige webshop, fordi der var hele tiden arbejde de andre steder, selvom det måske var webshop, jeg brændte mest for. Men så skete der noget ret vigtigt for mig, på det her tidspunkt, fordi efter jeg havde været i gang med i, halvt år, altså fra sommerferien og ind til december måned så skete der noget ret vildt og det var at i december måned oplevede jeg for første gang at der var travlt i min egen webshop. For første gang oplevede jeg at i december når jeg mødte op hver dag eller stod op hver dag så var der nye ordrer. Jeg skulle så ned og pakke nye ordrer. Det var ikke fordi der var særligt travlt. Altså det var måske 1 til to ordrer om dagen, men bare det der var noget jeg skulle ned og pakke hver dag. Jeg skulle nødt til at stå tidligt op for at gøre det. Og der, husk, der havde jeg sådan en et moment hvor jeg sådan tænkte det her det vil jeg fandme gerne. Altså fordi jeg jeg, jeg stod og tænkte når jeg var på arbejde som tjener eller bartender, og der var travlt, så ville jeg endelig hellere ønske, at jeg kunne få fri. Altså, at jeg kunne få lov til at gå før, eller at jeg ikke behøvede at arbejde til, ja, til om morgen eller den slags ting. Men når jeg arbejdede i en webshop, jeg havde ikke noget imod at stå op klokken 5 om morgenen, få gå ned og pakke i ordre og lige lave en ekstra service, ved at lægge en håndskrevet seddel med nogle guldkarameller eller et eller andet. Jeg synes, det var det fedeste at travle i sin egen forretning. Så jeg husker, sådan, der sad jeg og tænkte, jeg skal være iværksætter. Jeg synes, det er det fedeste nogensinde at kunne bygge noget selv, og kunne se, at folk faktisk tager det seriøst, og folk de faktisk øh, gerne vil handle ved. Jeg synes virkelig, det var den fedeste fornemmelse nogensinde. Så det, jeg gjorde på det tidspunkt, det var, at jeg gik til alle mine arbejdsgiver. Jeg gik til min arbejdsgiver, hvor jeg var bartender, og jeg gik til min arbejdsgiver, hvor jeg var tjener. Øh, og jeg kunne ikke gøre så meget ved at træner, fordi det var sådan to gange i ugen om aftenen, så det var også fint nok. Men det, det jeg gjorde, det var, jeg bad dem om at samle alle mine timer i weekenderne. Det vil sige. På det tidspunkt, der bad jeg faktisk om, at jeg fik lov til at kunne arbejde fra fredag kl. 12 om formiddagen til kl. 12 om aftenen, så skulle jeg så møde klokken 1 som bartender om fredagen til tidligt om morgenen, hvor jeg måske havde fri klokken 6 eller 7 om morgenen, så skulle jeg møde igen lørdag kl. 12 om formiddagen som tjener, det vil sige, at jeg kunne lige nu hjem og sove en 3-4 timer, men møde igen som tjener kl. 12 til 12 om aftenen igen bare tænkt om natten endnu en gang, og så igen søndag tjener. Det vil sige, at jeg fik altså kun sovet i de her 6 timer i weekenderne, men jeg fik lov til at banke ca. 37 timers arbejde af på nu det vil sige, at jeg kunne have en god indkomst og stadig spare sammen, til jeg ligesom kunne flytte hjemmefra senere se og alt det her. Og så kunne jeg bruge hverdagen på det, jeg vil allermest. Så jeg kan huske, at på det tidspunkt tidspunkt, den her følelse glemmer jeg aldrig, at den er så vigtig for mig, at jeg har med altid, fordi jeg følte mig så privilegeret at jeg kunne stå op mandag morgen, måske, det kan godt være, at jeg var træt, og måske sov lidt længe, fordi jeg ikke havde sovet i weekenden, men jeg kunne stå op mandag morgen, og så vidste jeg, så havde jeg fire hele dage, hvor jeg kunne arbejde med det, jeg allerhelst ville, altså min egen webshop. Det var den fedeste fornemmelse. Og ja, den følelse, den betyder bare så meget, fordi det, det er sådan det, man skal huske, at man skal altid være privilegeret, og glad for det, man foretager sig, fordi, vi er sgu heldige herhjemme, og det kommer lidt tilbage til senere også. Så det skete, og pludselig så kunne jeg også mærke, at KAR 24 begyndte at vokse mere og mere, fordi jo mere tid jeg brugte på det, jo bedre blev det. Og vi begyndte at vokse lidt i omsætningen, der begynder at komme lidt i medierne faktisk over i, i bramming området SB-området, hvor jeg kommer fra, hvor I skal vestkysten, og ugevisene begynder at skrive om mig. Og det gav jo bare, at der kom flere, der begyndte at handle ved mig. Jeg fandt så der også ud af, at der skal bare altså ret meget omsætning, for man kan begynde at leve af det, hvis man skulle have en nogenlunde løn. Så, Selvom jeg nok gerne ville have foresat et år mere eller noget, så tror jeg, at min mor på en eller anden måde fik mig overtalt til, at det var nok en god idé at tage en uddannelse. Så jeg begyndte at øh, søge ind på universitetet i Kolding, hvor jeg søgte ind på STU, hvor jeg skulle lære omkring øh, ja, entreprenørskab og innovation, hedder linjen, hvor vi ligesom lærer omkring iværksætteri. Og det var ikke fordi, at jeg synes, uddannelsen, uddannelsen tiltalte mig så meget, det her med at møde op på universitet og lave en masse teori og det her. Det det, der tiltalte mig mest her. Det var egentlig de andre klassekammerater, fordi det viste sig, at der var andre klassekammerater, som også havde egen virksomhed. Og det var første gang, en jeg mødte andre, der også havde egen virksomhed. Og det betød enormt meget, at vi kunne spare med hinanden, og vi kunne lære af hinanden. Og på det tidspunkt, der lavede jeg faktisk også et netværk for unge iværksættere, inspireret af, at jeg mødte så mange andre. Så jeg lavede det her netværk for unge iværksættere, hvor vi mødtes en gang i måneden til forskellige arrangementer. Og det var sådan nogle jeg vil ikke sige underligt, men sådan meget sådan, øh, iværksætterdrevne arrangementer, vi lavede. Vi havde på et tidspunkt et arrangement, vi kaldte et workathon, hvor vi skulle arbejde 24 timer i strej. og der var ikke nogen pointe med det. Så vi, vi lavede sådan nogle forskellige arrangementer. Vi lavede også et arrangement, hvor man skulle øh, gå op på, øh, på PowerPoint og op på en øh, skærm og fremlægge sin virksomhed og sin forretningsmodel. Og så var det alle de andres job bare at kritisere den her forretningsmodel så meget som muligt fordi så vidste man at hvis man fik al den kritik man kunne få fra 10 andre iværksættere så har man lige pludselig en masse man kan gå ind og arbejde på altså man har mange ting man kan gå ind og rette og meget man kan gå ind og gøre så vi lavede nogle forskellige ting som sådan var det der falder altså naturligt og det, det virkede ind på mange måder jeg fik også kontor i Kolding jeg fik kontor i House Innovation det er så også der hvor jeg faktisk har kontor den dag i dag hvor jeg fik lov til at møde andre iværksætter. Det var så ikke helt på samme alder. Det var typisk nogen, der måske var en 10-15-20 år ældre. Men det var også rigtig godt. Der lærte jeg rigtig meget af dem også på en anden måde. Så det var enormt fedt. Og flere af dem er også nogen, jeg har gode bekendtskaber med i dag. Men jeg begyndte at studere herovre, og pludselig så var der bare mere og mere travlt i webshoppen. Der blev mere og mere travlt på studiet, og det var jo rigtig sjovt det hele. Og så kan jeg huske i sommeren 2015, efter at jeg havde 24 i to år, og jeg begyndte også at skulle trække en lille løn af det, og det er ret sjovt, og får så også min første ansatte, så i sommeren 2015, så er der noget, der går op for mig, og det er, jeg ved ingenting om smykker, og jeg synes at ikke smykker er særlig spændende. Og nu har jeg drejet en smykke-webshop i ja, lidt over to år, men jeg synes at egentlig ikke smykker var særlig spændende. Jeg synes, det der var spændende, det var digital marketing. Jeg synes, det var spændende at se, hvordan kan vi få folk til at foretage en handling på nettet? Hvordan kan vi få folk til at købe på os? Så øh, på et tidspunkt, der vælgede jeg så at stifte mit øh, næste selskab, SEO-service, som er sådan et, øh, skulle være sådan et, et digitalt marketingbureau hvor vi lavede SEO. Og på det tidspunkt, der snakkede jeg ret godt sammen med, med min gode ven Markus, som jeg kender fra studiet af. Mig og Markus, vi kendte hinanden øh, ikke fordi vi var bedste venner eller noget helst, men fordi vi konkurrerede om alting. ting. Han havde sin egen webshop, hvor han solgte fitnessudstyr, og solgte træningstøj og alt muligt, og jeg havde min egen webshop, hvor jeg solgte smykker, så vi konkurrerede sådan set om, om hele tiden, hvem havde flest Facebook-likes, og hvem omsat for mest, og alt sådan noget. Så det var, det var sådan, hvad kan man sige, vi, 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 vi konkurrerede rigtig meget i hvert fald, omkring hvem der ligesom var, 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 var størst inden for de forskellige parametre, og det var sådan, vi var hele tiden sådan, sådan lige store på det hele, så det var egentlig ret, ret fedt, sådan, og det gjorde også, at vi voksede vores forretning endnu hurtigere. Men på det tidspunkt, så Markus havde egentlig sådan lidt noget til sammenkendelse, at han egentlig også synes at digital marketing var lidt spændende ved, ved alt det, han lavede. Så Markus kom ind til mig, og så tog vi en snak omkring, om det kunne være sjovere, at vi lavede digital marketing bruges sammen. Så det gjorde vi egentlig. Så CEO Service, der fik jeg ret hurtigt Markus med i det her. Han havde jo også startet Freelance ved siden af med at lave noget marketing. Så vi havde egentlig de første kunder fra starten af. Og Markus han ja, stod for, for salgsdelen af, og jeg stod til for produktionen, det med at få lavet CEO og alt det her. Og I starten der arbejdede vi bare på CEO Service hver fredag. Altså fordi vi tænkte, det var da meget naturligt at lave det hver fredag, fordi ved hvad, så kan vi passe vores webshops de andre dage. Vi fandt dog ret hurtigt ud af, at det her med SEO og de forskellige ting inden på digital marketing, vi var faktisk ret gode til det. Og kunderne var faktisk ret glade for det. Og når der er glade kunder, så kommer der flere kunder. Så det gik ikke lang tid, før vi ligesom opdagede potentialet i SEO-service, som så senere hen blev til Asento. At potentialet her var meget større end i vores webshops. Så vi valgte faktisk at prioritere vores webshops lidt fra at fokusere mere og mere på SEO-service. Og det gjorde så også, at inden for ja, det første år, tror jeg, der gik vi fra bare at være Markus og jeg til at pludselig at være 10 ansatte. Altså det var en fuldstændig vanvittig rejse, men også en af de fedeste rejser, jeg sådan har været med på øh, indtil nu. Så det har bare været helt enormt sjovt. Øh, vi fortsatte med at vokse, så begyndte også, udover kun at lave SEO, så lavede vi også AdWords, og vi lavede også Facebook-marketing, og vi begyndte også at lave webshops i en periode, lavede alle mulige forskellige ting inden for sådan web og digital marketing, og det var bare enormt fedt. Og vi, vi voksede jo også hele tiden, fordi vi begyndte at kunne få lov til at arbejde med større kunder hele tiden, begyndte at rykke i større lokaler også, og til sidst så sad vi jo med en virksomhed, hvor vi havde lidt over 20 ansatte, og jeg sad jo som, som gadsdirektør, og Markus stod for, for sådan marketing og salg i forretningen. Og det var altså igen en af de fedeste rejser, jeg, jeg endnu har været på. Det der så sker, som er sådan noget meget klassisk, og det er sjovt, fordi rigtig mange iværksættere har faktisk advaret mig omkring det her, det er, når man som iværksætter begynder at sidde og drifte, og det gør man på et tidspunkt som direktør i en virksomhed, fordi der er så meget administrativt der skal laves osv., det er noget, som mange iværksættere godt kan blive drænet lidt af, og det var det, der skete for mig på det her tidspunkt, fordi jeg kunne sådan mærke, at det her med at sidde som direktør for lidt over 20 ansatte, og sidde og være administrativ og sidde og styre det, det tiltalte mig faktisk ikke særlig meget. Det, der tiltalte mig allermest, det var den gang, hvor man sad tre mennesker rundt om et skrivebord, og man havde en idé, og man tænkte, hvis bare vi kunne leve af det her, hvis bare vi kunne bygge en forretning på det her, kunne det være enormt fedt. Det er de momenter, jeg synes, der er de fedeste. Så derfor så valgte jeg faktisk efter rigtig lang tid tænken og efter at snakke med rigtig mange mennesker. Så det skal lige siges, at den her historie, jeg fortæller nu, den har gjort rigtig kort. Men efter at have snakket med rigtig mange mennesker og tænkt rigtig meget, så gik jeg ind til Markus på et tidspunkt og sagde, ved du være jeg er nødt til at have en vej ud på en eller anden måde. Jeg skal ud og lave noget andet på et eller andet tidspunkt, så jeg er nødt til at have en vej ud. Så jeg sagde til Markus, at jeg er nødt til at have en vej ud, og det er ikke fordi, du behøver at skynde dig, men jeg skal bare vide, at jeg kan komme videre på en eller anden måde. Og enten så skal det være, fordi, du køber mig ud, eller så skal vi sælge det sammen. Og der tror jeg, det kom lidt som et chok for Markus, og det har også været enormt hårdt for mig, fordi Markus har jo været en enormt god partner for mig at have igennem det her, og de ansatte i virksomheden er jo nogen, jeg virkelig har holdt af alle sammen. Så det har været enormt hårdt at komme til den erkendelse, at man måske ikke er den rigtige. Men på den anden side, så har jeg det også fundet det meget naturligt, fordi når man sidder som direktør, og man sidder med et team af ansatte, som alle sammen virkelig toppresterer, man sidder med en partner som Markus, som bare giver sig selv 120 procent og så man af en eller anden grund ikke selv kan give sig selv 100%, man kan måske kun give 80% af sig selv, fordi man bare ikke kan tvinge sig selv til mere. Man synes bare ikke, at det er sjovt at sidde i den stilling, og man måske heller ikke er den rigtige til det. Men så var det faktisk meget naturligt for mig sådan at komme til den erkendelse, at jeg skulle nok over at lave noget andet på den måde. Så efter et par måneder så fandt Marus en måde, hvor han ligesom kunne købe mig ud, og der er nogle af de nøglemedarbejdere, som virkelig har, har fortjent ejendel i forretningen. De kunne så få lov til at købe sig ind i forretningen i samme ombæring, og så kunne jeg ligesom komme videre. Og skæbnen ville så, at en uge efter, at vi havde underskrevet kontrakt og sådan noget med, at jeg skulle komme videre og fastlagt dato for, hvornår jeg skulle stoppe ved at sende to og alt det her, så fandt vi ud af, at min kæreste var gravid. Så det vil sige, det tog jeg egentlig sådan lidt som sådan en, jeg vil ikke sige et wake-up call, men jeg troede det sådan lidt som om, at nu kan jeg faktisk være så privilegeret at tage en lille pause fra mit iværksætterliv, hvor jeg ikke skal ud og lave den næste store virksomhedsidé, men nu var jeg faktisk lige kan tage en pause og så være der fuldt ud, fordi når man har været iværksætter i fem år, så har man ikke været der fuldt ud altid fra hjemmefronten. Man har nok arbejdet ja, lidt flere timer, end hvad der er sundt og Så, videre. så jeg tog det bare som et wake-up call, så nu tager jeg sådan her pause. Jeg tager et par måneder, hvor jeg bare er konsulent og rådgiver nogle forskellige virksomheder og sidder lidt i nogle advisory boards, holder nogle foredrag, laver den her podcast eksempelvis. Og det kunne jeg så bruge den her pausetid på. Og som nogle af jer jo ved, da I hørte sidste podcast, som så for et par uger siden, så var jeg så også så heldig at blive far til den ja, fineste lille datter, og øh, det er simpelthen øh, den mest fantastiske oplevelse, og jeg er så glad for, at jeg har taget beslutningen om at, at tage den her pause, og kunne være der fuldt ud for familien, øh, især i, i de her dage, hvor, man, igen, hvor man, hun har gået igennem de hårdeste dage af hendes kraviritet, og vi så, så, jeg så også kunne være der, når øh, datteren kom til verden fuldt ud, og alle de ting her. Så det var lidt omkring, hvor... Øh, jeg er nået til, og hvor jeg er hen i dag, og nogle af jer ved det måske allerede, men andre gør jeg ikke. Og det er jo også derfor, jeg faktisk startede den her podcast, fordi det kan godt være, at jeg sådan har en pause fra mit iværksætterliv, men som flere af jer måske kan forestille jer, at jeg er der også sidder som iværksætter eller bare er interesseret, så er det også enormt hårdt det her med at have noget projekt at arbejde videre på. Så det vil sige, at for mig manglede jeg et eller andet sådan at bygge på. Derfor så lavede jeg faktisk den her podcast, fordi jeg tænkte, for det første så kan jeg få lov til at snakke med en masse inspirerende mennesker. Og for det andet så har jeg et projekt, jeg kan bygge videre på, Altså jeg prøver at se den der podcast, hvad kan jeg egentlig tage den til, hvor mange lyttere kan vi egentlig komme op på, alting. Så altså jeg havde ligesom sådan en beskæftigelse, der kunne holde mig kørende, som jeg synes, der var sjov. Og det var faktisk derfor, jeg startede den her podcast. Det der så viser sig at være det bedste, ved at starte podcasten, det er altså alle de spændende mennesker, jeg møder, altså de spændende mennesker, jeg får lov til at snakke til, også det, at jeg modtager mails fra, fra nogle af jer i ny hvor jeg skriver, at I er glade for, for podcasten Det betyder også enormt meget. Så jeg synes bare, at det er enormt fedt at, at få lov til at kunne, kunne lave det her. Men det var sådan historien omkring mig, og jeg har jo egentlig taget nogle, nogle ting med, fordi øh, som, som jeg også sagde til at starte med, så podcasten her i værksætterfaringer, er jo ikke en podcast, hvor vi bare skal fortælle historier, det bliver det så lidt af i dag alligevel. Men jeg kunne også tænke mig at fortælle omkring sådan tre råd, som jeg ville ønske nogen havde fortalt mig før, og det er sådan en meget simpel råd egentlig, men jeg kan godt tænke mig at fortælle, hvorfor det er, jeg synes, de er så vigtige, de råd her. Og det er noget, jeg tror, andre iværksættere, eller bare ja, dig, der sidder, øh, som iværksætter, der sidder eller i et ganske almindeligt job eller et eller andet, du vil også kunne bruge det her, fordi det er sådan en meget basale råd til livet. Og øh, jeg går godt tænke mig, sådan, at vi bare kaster os ud i dem. Det er tre råd, jeg har med, vil jeg lige starte med at sige. Det første råd, det er et af de råd, som jeg... Øh, husker, jeg har blevet fortalt selv flest gange, nu har jeg selv spillet en del fodbold, og sådan noget, og det her, det var et af de oversprog, der blev brugt allermest, eller som jeg fik fortalt allermest, og det er egentlig ganske, ganske simpelt. Det er ordsproget tro på dig selv. Det lyder så simpelt, og det er noget, som du hører så mange gange, og jeg godt tænke mig at lige prøve at uddybe, hvorfor jeg synes, det her er vigtigt, og Tro på dig selv, det er egentlig ikke så meget i forhold til, at man, skal, man, man hele tiden skal tro på, at man er den bedste og så videre, men det er nærmere, at du er selv styrer mig i dit eget liv, fordi jeg går godt tænke mig lige at fortælle øh, en historie, og det er flere gange, hvor jeg har brugt min egen mavefornemmelse til at tage nogle, nogle valg, som måske ikke altid har været mest populære. Øh, det har jeg gjort to gange, hvor jeg sådan virkelig kan se, at det, hvor jeg har taget mit eget valg for min egen skyld, og det, jeg tror virkelig på, når du begynder at kunne tage din egen valg for din egen skyld, det er også først, da du for alvor bliver voksen. Altså jeg kan se flere ja, 30, 40, 50-årige, som stadig ikke føler, de tager deres egen valg, men de tager valg på baggrund af, hvad folk forventer af dem, eller på baggrund af, hvad folk siger, de skal gøre. Men den dag, hvor du virkelig kan mærke efter inden dig selv og sige, nu tager jeg altså et valg for min egen skyld, fordi jeg tror, det er det rigtige for mig, det er altså der, hvor du for alvor kommer til at kunne styre dit eget liv. Der er to gange, hvor jeg har gjort det i mit liv indtil videre kan jeg tydeligt se. Første gang var, at jeg gik på universitetet, og jeg, drev, jeg, jeg gik både på universitetet på det tidspunkt, jeg drev kart 24, men webshop, og så drev jeg også asento. Og så ved siden af det havde jeg selvfølgelig også lidt det her unge netværk for unge iværksættere. Og jeg kunne tydeligt mærke, at jeg kunne slet ikke kunne følge med til at nå alle de her fire ting, fordi alting voksede jo begyndte at fylde mere og mere, og jeg havde bare ikke flere timer i døgnet. Så jeg valgte at mærke godt efter og sige, at nu tager jeg en beslutning, som... Øh, som måske ikke er populær for, for alle andre, som andre måske ikke vil kunne forstå, men det er i hvert fald det, jeg kan mærke efter mig selv, det er det, jeg er behov for at gøre, og det er, at jeg droppede ud af universitetet. Så jeg droppede ud af universitetet, selvom det er måske er noget, der går imod mange af sådan, hvad man siger, samfundsregler i forhold til, hvad man bør gøre. Så jeg droppede ud af universitetet for at forfølge min iværksætterdrøm, selvom jeg er knap nok kunne leve min forretning på det her tidspunkt, og det viser jo, at det er det helt rigtige for mig. Og det er ikke sådan noget, man kan gå ud og sige det er generelt omkring, at uddannelse er en god eller en dårlig ting. Jeg kan kun sige, at for mig var det ikke det rigtige, fordi for mig følte jeg, at jeg kunne udvikle mig meget bedre ved selv at arbejde på mig selv i form af at bygge virksomheder og være iværksætter og alt det her. Anden gang, som jeg også kunne høre, er jo så, hvor jeg mærker efter igen og vælger faktisk at sælge min egen del i Ascent altså en virksomhed, du har bygget op over tre år, og du har arbejdet 70-80 timer i ugen, og du synes, det har været den fedeste rejse nogensinde. På et eller andet tidspunkt, der kunne du bare mærke efter og vide, at det var ikke det rigtige for mig. Og set udefra, kan det virke altså komplet dumt at gøre det, fordi hvis jeg sådan havde taget en økonomisk låb bestudning, så skulle jeg bare blive siddende som direktør jo. Men jeg mærkede efter ned i maven og sagde, hvad, hvad er det, der gør mig glad? Altså, hvad er det virkelig, der, der, gør, der gør, at jeg har... Øh, har lyst til at stå op hver morgen og lave noget fedt, og det er, at jeg får lov til at arbejde på et iværksætterprojekt, hvor jeg kan få lov til at have en idé og prøve at bygge videre på den, og måske udvikle den, og måske bliver den endda til et firma osv., men jeg synes ikke, det er sjovt at sidde og drifte en virksomhed. Så igen mærkede jeg efter og gjorde noget, som 100% var for min egen skyld. Jeg tog to beslutninger, fordi jeg synes, at det var det rigtige, for at jeg kunne være glad i hverdagen, jeg kunne have et godt liv osv., Derudover, så tror jeg også, at i forhold til det med to på sig selv, så skal du også være ligeglad med, hvad andre tænker, fordi hvis du hele tiden sidder og bekymrer omkring, hvad andre tænker, så kommer du ikke langt. Jeg gjorde det samme. Jeg havde den her udfordring, da jeg startede i karat 24. Der var jeg enormt bange for, hvad andre tænkte, fordi jeg kommer som 19 år. Jeg, havde, jeg, var en, jeg var 19 år på det tidspunkt. Jeg var en af dem, der havde fået lavst karakter i min klasse. Altså, så Det vil sige, at jeg var ikke særlig skarp øh, på nogle områder. Så jeg var enormt bange for, dengang vi startede, at 24. jeg ville ikke fortælle det til nogen. Det var kun sådan de allernærmeste venner og familie, der den første halve år faktisk vidste, at jeg havde startet den her virksomhed, indtil jeg så efter et halvt år fandt ud af, at de mennesker, der vidste omkring det, de ville faktisk gerne hjælpe mig. De er der ikke for at pege fingre af mig, eller for at sige, når nu tror jeg, han rigtig, at han skal ud og være iværksætter ham der, og så den slags ting. Så jeg, 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 da jeg begyndte at fortælle det, skete og det med, at folk faktisk gerne ville hjælpe mig osv. Men uanset om folk havde hjælpe mig eller ej. Så tror jeg bare, det er vigtigt, at man ikke er sig begrænset af, hvad andre folk tænker om en. Fordi hvis du gør det, så kommer du til at få et liv, der er styret af, hvad andre gerne vil have, du skal gøre, og ikke af, hvad du virkelig gerne selv vil. Det var råd nummer 1. Det var det her med, at du skal tro på dig selv. Råd nummer 2, jeg har med, det er sådan lidt i forhold til at finde den her motivation i dit liv. at Finde ud af, hvad er det, der motiverer dig. Og der kan være mange forskellige kilder til, hvad det er, der der motiverer dig. Jeg har nogle forskellige med i forhold til, hvad der har motiveret mig igennem mit liv. Den første er en historie, som nogle af jer måske har hørt, jeg har fortalt den her historie før, fordi jeg har blandt andet fortalt den her på andre podcast, og jeg har også skrevet om den flere gange, men det er en historie, der betyder rigtig meget for mig, og det var faktisk her, hvor jeg for første gang sådan fandt ud af, at jeg kan sgu godt nogle ting her i livet, og det var øh, dengang jeg var, jeg tror jeg måske har været nok været i 18-19 år, da jeg begyndte sådan at løbe for 11 år øh, og begyndte sådan at sige, nu vil jeg faktisk gerne opnå nogle ting i mit liv, og det var, jeg, jeg fandt over den her youtube video jeg ved ikke helt tilfældigt, tror jeg, men der er den her amerikanske gut, der hedder Eric Thomas. Og Eric Thomas, han er sådan en motivational speaker, altså han bliver hyret ud af firmaer til at komme ud og snakke motivation, de hyret af de her NFL-hold, alle mulige steder. Men han har sådan en historie, som jeg synes er enormt tiltalende, og den her historie går ud på, at han, han fortæller omkring den her unge gut, sådan en ung mand i den her tilfælde, og jeg forestiller mig typisk, at den her unge mand, det er, det er mig i historien, men den her unge mand, han, han er klar, han er blevet færdig med sin uddannelse, og han skal ud og sige, nu vil jeg gerne være succesfuld, jeg vil gerne opnå noget med mit liv. Så han opsøger nogle forskellige mennesker for at finde ud af, hvad har andre mennesker egentlig gjort for at få succes i deres liv. Og han finder den her guru, den her person, som virkelig har fået succes i sit liv, og han er i slutningen af 50'erne, altså virkelig bare opnået enormt meget. Og han opsøger ham, og så siger han, ved du hvad, hvad har du gjort for at få succes i dit liv? Og den her guru siger, hvis du gerne vil vide, hvad jeg har gjort for at få succes i mit liv, så mød mig i morgen tidlig kl. 5 om morgenen på stranden. Og den her unge kunne tænke på stranden. Hvorfor skal vi mødes på stranden? Men alligevel så vælger han dagen efter at stå tidligt op. Lange 5 om morgenen og mødes på stranden. Og han kommer i sit jakkesæt og har sit dyre ur på. Og han er klar til at have succes. Altså så er han nødt til at have noget tøj på, som måske udstråler han Og så ser han til sin store overraskelse, da han kommer ud på stranden her, at guruen står ude i vandet. Han står ude i vandet, hvor vandet går ham til halsen. Og... Øh, med det samme tænker den her unge mand, han tænker, hvad, hvad, hvad sker der? Altså jeg har ikke for at lære at svømme, jeg har for at lære at få succes, det er det, det handler om i mit liv. Og øh, den her unge guru, han råber til den unge, og siger, kom ud i vandet, kom ud til mig. Så øh, først så den her unge mand, og sådan lidt, Hvorf, hvorfor skal jeg komme ud? Jamen ved du hvad, okay, jeg gør det. Så han begynder at gå ud, i, ud mod vandet, øh, går ud i vandet i sit dyre jakkesæt, går helt ud til guruen, og lige det, han kommer helt ud til guruen, så tager guruen fat i hans hoved, og holder det under vandet. Og han holder det under vandet i nogle sekunder, der går 5 sekunder, 10, 15, 20. Den her unge gud, han kæmper jo for at komme op. han kan, man kan ikke komme op, fordi guruen har så godt fat i hans hoved. Han kan simpelthen ikke komme op for luft. Der går 25 sekunder, 30 sekunder, og så slipper guruen ud af til Og den her unge mand kommer op til overfladen og trækker luft ind. Han er, han er helt febrilsk, fordi han skal have alt det her luft ind. Altså, han er jo blevet tvunget ned. Han har ikke engang taget en dyb vejrtrækning, inden han kom under. Og den, nogen mand han, han står sådan helt forvirret og tænker, hvad, hvad, hvad sker der? Øh, og guruen han stiller ham et spørgsmål. Han siger, når du er under vand, hvad er det eneste, du tænker på? Og det, nogen mand tænker, hvad, hvad, hvad mener du? Og guruen han fortsætter med at fortælle, at han siger, når du er under, under vand, så tænker du kun på én ting. Du tænker kun på at få succes, det vil sige at komme op og få luft. Du tænker ikke på, hvad dine venner laver. Du tænker ikke på, hvad der er i fjernsynet. Du tænker ikke på, hvad du skal have spise i aften. Du tænker kun på én ting, og det er at opnå dit mål den dag hvor du kan nå til det sted hvor du kan være så fokuseret på nu dit mål, den dag vil du blive succesfuld. Og det er sådan pointen i historien, jeg synes. Pointen er enorm god for den dag hvor man kan vælge at filtrere noget der i fra og virkelig prioritere det man gerne vil i sit liv. Det er altså der hvor du også kan vælge at arbejde så målrettet mod noget du får succes. Og det synes jeg er en enorm god pointe i historien. Det er en af de ting der motiveret mig rigtig meget. En anden historie som også har motiveret mig. Jeg kan ikke huske hvor jeg hørte den, men det er faktisk for ganske nylig at jeg hørte den her historie. Den handler lidt omkring at se det hele i perspektiv. Det vil sige, at hvis vi kigger på os, der sidder her og lytter til podcasten, dig, mig, os alle sammen, der sidder lige her lige nu, vi er enormt privilegerede. Der er den her historie omkring, jeg kan ikke huske, om jeg der fortalte historien, men der, der er den her historie øh, omkring en afrikansk kvinde nede i Afrika i sted. Øh, det er jo så det første ting, der sådan er ved historien, at prøv at tænke en tiende del af verdens mennesker har ikke adgang til ja, rent drikkevand. Så hun skal gå 15 km hver dag for at hente vand, øh, så hun kan give vand til sine børn og frem og tilbage, og det gør hun så hver eneste dag. Og så på et tidspunkt, en dag, hvor hun i gået de 15 kilometer, øh, så øh, vælter hun, og hun øh, spilder alt det her vand ud på jorden, og hun vælger faktisk at tage livet af sig selv. Og det er en meget brutal historie, men det er sådan lidt historien, den går på, at hun tager livet af sig selv, fordi hun var så presset, hun havde det så hårdt, altså hun skulle præstere hver dag, gå hver dag 15 kilometer frem og tilbage, for vand havde ikke noget som helst overskud overhovedet, fordi det var så stramt program, hun havde i forhold til at også skulle passe sine børn og alle ting her. Så hun vælger at tage livet af sig selv, på grund af, at hun spilder vand. Og så sidder vi her i Danmark og kan brokke os over, at vi ikke føler, at vi har nok tid til forskellige ting. Vi sidder og brokker os over, at forældre forældreintra øh, stresser os. Vi sidder og brokker os over alle mulige, sådan altså nogle, fuldstændig håbløse ting. Nogle gange har vi altså bare behov for at se verden i perspektiv og sige, ved du hvad, vi har computer, vi har internet, vi har de remedier, vi, høre, vi, har, vi har rammerne til, at vi kan gøre en forskel i verden, hvis vi virkelig gerne vil. Og det er sådan noget, der virkelig også inspirerer mig at sige, ved du hvad, vi er så privilegerede, at vi er et sted, hvor vi faktisk kan gøre en forskel i verden, vi kan gøre en forskel i samfundet, vi kan gå ud og lave en virksomhed, der gør noget på vores arbejde, som gør, at vi pludselig kan ændre samfundet og ændre verden for rigtig mange mennesker. Og alligevel så er der så mange af os, som vælger at sidde og bruge 15-20 timer i ugen på at sidde til fjernsyn og have ondt af os selv af forskellige grunde. Altså det er virkelig noget, der motiverer mig, det her med at se det hele i perspektiv og sige, hvor privilegerede vi er. Vi har chancen for at gøre en forskel i verden. Den sidste ting, jeg har med, det er det her med konkurrence. Nu er jeg selv meget konkurrencemenneske, så det er også en måde, man kan blive motiveret på. Det her med at, at se sig selv som underdog. Jeg synes, det er enormt motiverende, det her med at sige, at nu går man ind og tager en branche, som måske er enormt svær at konkurrere i, og så gør man det. Altså at man virkelig opnår noget. Det er jo lidt det, jeg synes, der var især også tiltagene ved Ascenso. Det her med, at vi har startet Ascenso for 3.000 kroner og ender med at have 23 ansatte. Det her med, at man går imod de hårdt, altså man gør noget, der, der udefra set virker øh, næsten umuligt, det, det er enormt inspirerende for mig også. Og så er selvfølgelig den sidste motivation, jeg har nu, er, at nu har jeg lige fået en datter, det er så også enormt inspirerende, det her med at man selvfølgelig gerne vil sørge for, at hun får en god tilværelse, og at hun har det godt og sådan nogle ting. Så det er også endnu en motivation, men det er jo ikke alle, der lige kan, jeg kan få et barn eksempelvis, eller andre ting. Så det er jo sådan lidt, de ting jeg med men pointen med alle det her historie er, at du skal finde din motivation, find ud af, hvad det er, der motiverer dig, find ud af, hvad er det, der, der gør, at du har lyst til at stå tidligere op hver morgen, eller gøre en ekstra indsats, find ud af det, fordi det er vidt forskelligt fra person til person. Det, der inspirerer mig, eller motiverer mig, er nødvendigvis ikke det, der, det, der motiverer dig. Den sidste ting, jeg har med, det er egentlig bare at fortælle dig, at du kan blive lige, hvad du har lyst til, og det ville jeg ønske, nogen havde fortalt mig lang tid før, fordi, jeg troede egentlig, at jeg skulle være lidt det, som de voksne sagde, jeg skulle være, eller det, som min karakter nu vidste, jeg kunne være. Men du kan blive lige, hvad du har lyst til. Det eneste, du skal være villig til, det er, at du skal være villig til at kunne arbejde for det. Så det igen, er du villig til at bruge mindre tid for en fjernsyn? Er du villig til at ikke at bruge de her 15-20 timer på Netflix eller at se fjernsyn hver eneste uge, og så faktisk bruge den tid på at dygtiggøre dig for det, du gerne vil, eksempelvis? Er du villig til at bruge mindre tid med vennerne? Dengang jeg startede, Karate 24, der er jeg ja, i nærmest et år... Der nedprioriterede jeg rigtig, rigtig meget mit bagland, altså mine venner og familie og sådan noget, hvor jeg ikke med rigtig lang tid. Og det var en enormt hårdt år, også fordi jeg blev bange for, at jeg ville miste flere af dem, altså i forhold til, at de måske ikke ville synes om mig længere og den slags ting. Men jeg investerede et år af mit liv i virkelig at dygtiggøre mig i, hvordan man laver en webshop, hvordan man får salg i en webshop, hvordan man får ansatte og sådan nogle ting. Og det er jo sådan noget, jeg har investeret i mig selv for ligesom at kunne nå længere, så er man villig til at bruge tid på det, så kan man altså virkelig blive hvad man, hvad man har lyst til. Og så med, med, det, med det sagt, at man kan blive lige, man har lyst til, så er det også vigtigt, at man husker, at livet er en lang læringsproces. Det er ikke fordi, du skal vide det hele fra dag et af, eller du skal kunne det hele fra dag et af, men vær sikker på, at du hele tiden kan lære noget, og så for at opsøge den her viden. Øh, vær sulten omkring den her viden. Altså jeg husker at en af de bedste ting, der skete for os på et tidspunkt, var da vi havde bygget... CEO-service, og vi var 10-15 ansatte, for os der følte vi jo, at det kører det her, vi er jo næsten i forretning, og det er bare det bedste. Og så møder vi den her lidt ældre forretningsmand fra samme by som hos, som inviteres til et møde, og vi kommer ud og snakker med ham, og vi er jo altså sådan lidt, lidt høj i hatten, vi er jo unge, og det kører for os og alt det her. Og så kan jeg huske, at vi fortæller omkring vores forretningsplaner, vores forretningsmodeller osv., og på cirka et minut, den her ældre forretningsmand, han piller bare vores forretning fuldstændig fra hinanden og fortæller, hvorfor det ikke kan hænge sammen og alle de mulige ting. Og vi sidder bare med, med åbne munde begge to og tænker, hvad, hvad skete der lige her? Øh, og det er den slags oplevelser, jeg synes, man skal opsøge. Altså søg mennesker, der er klogere end en selv, som virkelig kan lære noget, nogen noget, fordi ham er, altså, vi lærte jo enormt meget af det, han kom med til os. Og det er bare der, hvor du hele tiden skal være, fordi hvis du hele tiden kan finde mennesker, du kan lære noget af, så øh, vil du også hele tiden udvikle dig. Og der, du skal virkelig turde spørge om hjælp, fordi næsten alle vil gerne hjælpe dig, hvis du bare spørger. Dengang jeg skulle være direktør i Accenture, der vidste jeg overhovedet ikke, hvad det ville sige at være direktør. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik på LinkedIn, og så skrev jeg til måske 100 eller 200 øh, de direktører, jeg synes, der gjorde det godt, altså som havde bygget større forretninger også, og som sad som direktør, og som udefra set gjorde det godt. Og så var der måske 15, der man tilbage og sagde, ved hvad, jeg vil gerne drikke en kop kaffe med dig. Og så kom jeg over, og så drikker jeg en kop kaffe med dem, og så snakkede jeg bare med dem, bare for at høre, hvad de gjorde, for jeg ville bare lære noget af dem. Og så længe man har det mindset, man hele tiden gerne vil lære om, så udvikler du det også hele tiden. Du skal virkelig passe på, at du ikke ender i det her moment, hvor du bliver lidt, øh, hvad man sige, høj i hatten, og du føler, at du ved det hele. Fordi det er virkelig de farligste steder at være. Sørg for at være ydmyg og hele tiden føle, at der er mere, du kan lære. Det var sådan de tre råd for mig og lidt min historie. Nu har jeg I, i hvert fald fået indblik i, hvem det er, jeg er, hvad er det for nogle holdninger, jeg har af forskellige ting. Så jeg håber du vil lide dig Jeg håber også du bliver med på næste torsdag Der kommer vi med en gæst igen nemlig Så det vil sige at det har kun lige været For at teste af at vi har din episode med mig til at starte Men så kan vi jo se om så kommer flere dem Så det vil jeg også gerne høre fra dig Hvis du føler at vi skal have flere de episoder Hvor jeg sidder og snakker omkring et emne Så må du meget gerne give din mening til kende Ved at sende mig en mail Det kan du gøre ved min hjemmeside Du kan også gøre det på min Facebook side Eller på Instagram hvor jeg også hedder Tusind tak fordi du blev med Vi ses på næste torsdag